1: Herkese merhaba. Ben Buradan Okuyorum'un yeni programında kaldığımız yerden sohbetlerimizle devam ediyoruz. Ben Abdullah Evdik. Bugün Ercan Çankaya ile birlikte doktora tecrüblerinde konuşacağız. Bugün kabul için çok teşekkürler Ercan. Ben teşekkür ederim. Ercan Gerçekten. Çankaya doktora tecrübini geçtiğimiz günlerde Boğaç Üniversitesi'nde tamamladı. Tecrüblerinin adı Representation of Beyoğlu in Short Story Writing. Of the 1940 generation in Turkey, Erçan aslında şu an hala da gazetecilik yapan ve tarih destekliğinden gelen bir araştırmacı ve gazeteci. Bu anlamda Ercan'ın çalışmalarının tarih, edebiyat ve tarih-sozlucuji bağlamında söyledikleri de oldukça önemli. Edebiyata bu perspektiften yaklaşmak da çok kıymetli. Ercan doktora tez çalışmasında 1940 kuşağı ve bu kuşağın ifade biçimleri, Beyoğlu ile kurduğu ilişki ve bu ilişkinin modernizmle bağlantısı üzerinde duruyor. Ben ilk olarak 1940 kuşağı ile başlamak istiyorum Ercan. Çünkü bu kuşak tartışmaları oldukça önemli. Sen tedinde 1940 kuşağı olarak tanımladığın 9 cadarı merkezi olarak bir çalışma yürütüyorsun. Evet. Peki bu 1940 kuşağı... Kimlerden oluşuyor, nedir ve sen bu kuşağı nasıl e, kuşatıyorsun?
0: Aslında 1940 kuşağı onu takip eden kuşaklar gibi bir kesin çizgilerle e, bir kuşak olarak anılmamış bugüne kadar. Ama daha önce edebiyatçıların yazdığı özellikle bazı hatıratlar var. Mesela Mehmet Kemal şair ve aynı zamanda bir gazeteci büyüğümüz. Acılı Kuşak isimli anı kitabında genellikle 1940 kuşağının şairleri üzerinde durarak o kuşağın özellikle solcu şairlerinin iktidar gördük gördükleri baskılardan bahsetmiş. Başka bir adlandırma 40 kuşağına dair. O da 40 kuşağının 10 muhtemelen 12'ydi. 12 şairi için kendini de dahil ederek fedailer mangası adlandırmasını yapıyor. Garip şiirini İnönü iktidarının şiiri olarak şiiri olarak görmüş. tezimde de uzunca bahsettim. Ben onun bu argümanına katılmıyorum ama Türk şiirinin onurunu koruyan şairler olarak bir fedailer mangası adlandırması yapmış. Başka bir görüşte 40 kuşağını genelde garip şiiri etrafında adlandırmayı tercih etmiş. Bu en bildiğimiz görüştür herhalde. Garip şiirini çalışanlar da genelde ilk çıkış noktasındaki Nurullah Taç etkisinden bahsederler. Ama üç görüşte de gördüğümüz şey bu kuşak genelde şairleri üzerinden tartışılmış bir kuşak. Benim yazdığım doktora tezinin özgün noktası bu kuşağı edebiyatçılar üzerinden tartışmak. Dokuz tane öykücüden bahsettim. Kuşağın öykücülerini dokuz öykücü üzerinden inceledim ama özellikle bir nokta üstünde durdum. Bu kuşağın tüm öykücüleri üzerinde ne ölçüde olduğu tartışılabilir olsa bile bir Said-Faik etkisi olduğu artık bu noktada e, tartışma götürmeyen bir gerçek. Bu konu üzerine bütün yazanlar, ben de dahil bundan bahsediyoruz. E, Said-Faik'i de e, öykü ve edebiyat anlayışı üzerinden Garip şiiriyle bağlantılandırmak mümkün. Bu kuşa son olarak şunu söyleyeyim: Bu tezde incelediğim dokuz öykücü ve garip şairlerini birbirine bağlayan, birbirine bağlayan en temel itki küçük adama olan yaklaşımı olacak küçük adamı ele alırken bir empati duygusu öne çıkacak küçük adamı empatiyle ele almak da biraz kendisini aylak küçük adam olarak görmekten ileri geliyor
1: tam anla belki bir olma geçmeden önce bu konuyu konuşabilir dercan çünkü tam da bahsettiğin gibi öncelik küçük insan küçük adam terimi, kavramı 1940 kuşayla birlikte anlam kazanan ve edebiyata giren, edebiyatta ciddi anlamda kendisine karşılık bulan bir konu. Peki kimdir bu küçük insan ve neden özellikle daha öncesinde değil de 40 kuşayla birlikte kendisine edebiyatta karşılık bulmuştur?
0: Küçük insan, küçük adam, onların kullandığı haliyle küçük adam aslında tek bir kelimeyle, tek bir cümleyle tanımlayacak olursak Sokakta gördüğümüz adamdır. Ee, sokakta gördüğümüz adam 1940 kuşağından önce öykülerde yok muydu? Tabii ki vardı ama bu kuşak küçük adamı küçük adam olduğu için ele alıyor. Ee, küçük adama yaklaşımlarında e, öne çıkan temel duygu e, biraz önce de bahsettiğim gibi e, empati duygusu bu. Birinci nokta, ikinci nokta ve daha önemlisi de küçük adamı erken cumhuriyet dönemi yazarlarından farklı olarak bir tez çevresinde, bir ikilik çevresinde ele almıyorlar. Mesela üstünde düşünecek olursak Yakup Kadri'nin yabanının ana kahramanı da bir küçük adamdır ama Ordu e, küçük adam özelliğiyle temsil edilmez. E, Anadolu'ya düşmüş ve kendisi kendi zümresi üzerine düşünen bir aydın temsilcisi olarak temsil edilir. Oysa 1940 kuşağı öykücülüğün en basinden bunu söyleyebilirim.
1: Belki de programın küçük bir şarkı verebilir verebilirdir Can. Bugün açık radyo dinleyicileri için de çalmak istersin?
0: 40 kuşağını konuştuğumuz için kuşaktan birini çalsak daha iyi olur olur diye düşündüm. Oktay Rıfat'ın İstanbul Türküsü isimli bir şiiri var. Onu dinleyebiliriz bence. TRT müzisyeni Recep Birgit seslendirmiş.
1: Hep beraber dinleyelim. Herkende yeniden merhaba. Ercan Çankaya ile birlikte e, doktora tezdiği üzerinden Beyoğlu ile edebiyat arasındaki ilişkiyi konuşmaya devam ediyorum. E, Ercan senin e, tezdiğindeki en önemli odak noktalarından biri sanatında Beyoğlu ve Beyoğlu'nun nasıl, e, temsil nasıl temsil edildiği ve e, özellikle 40 kuşağı bağlamında kendine nasıl bir karşılık bulduğu. Sen e, bu yazarları, şairleri e, ele alırken onların 30 yılların sonlarından 50'li yılların başlarına kadar olan üretimlerine bakıyorsun ve ee, kısa öyküde nasıl bir karşılık buluyor Beyoğlu ee, sorusu üzerine çalışıyorsun. Ee, peki e, 40'lı yıllarda ve 40 kuşağı için e, Beyoğlu kendisine nasıl bir karşılık bulmuştu? Nasıl bir ingeye sahipti?
0: Temel anlamıyla bir özgürlük alanı olduğunu söyleyebilirim. Mehmet Kemal ilk bölümde de bahsetmiştik. Acılı Kuşak, Acılı Kuşak'ta Beyoğlu'nun önemine gelirsek de bu aile ve kültür baskısından uzakta olmak olarak düşünebiliriz özellikle köprünün öte yakasındaki eski İstanbul'da oturanlar için beyyolu bir anlamıyla gelenekten Eyoğlunda aylaklık edilen vakit geleneksel İstanbul'daki geleneksel İstanbul'daki geleneği e, askıya alma anlamına da geliyor. Beyoğlu imgesini daha detaylandıracak olursak e, öncelikle şunu söyleyebildim. Beyoğlu'nun aslında en çok e, orana vurduğumuzda en çok bahsedilen mekanı köprü. Çünkü Beyoğlu'na gelmek için e, köprüden mutlaka geçmeleri gerekiyor. Köprüdeki Farklı farklı insanlar, evsizler, hamallar, farklı milletlerden insanlar, köprü üstündeki ve altındaki yoksullar öykülerine konu olabiliyor. Köprü altındaki iskelelerin de sıkça bahsedilen mekanlardan olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Oktayakbal'da orada gördüğü bir kadın üzerinden genelde Orta yaşlı bir anlatıcıdır. 3-4 öyküde bunu gördüm. Ee, gençliğindeki sevgilisini düşünür. Sayit Fai'nin öykülerinde genelde köprü üstünde çalışan çöpçüler, evsizler, hamallar işlenmiş. Kestaneci Dostum isimli bir öyküsü var. Mesela bu öykü yüzünden, öykü yüzünden polisle ilgili tam ifadeyi hatırlamıyorum ama Küçük bir detay vardı. Bugünün okurunun dikkatini çekmeyecek bir detay ama o gün polisin dikkatini çekmiş ve e, ifade vermeye çağrılmış. Bu emniyetten çağrılmanın onun öykücülüğü üstünde oldukça önemli bir etkisi olacak. Onu da tezde bahsettim. Temel olarak e, Eyoğlu'nu özgürlük alanı olarak gördüklerini söyleyebiliriz. E, Ele alış biçimi olarak da e, bazen karamsal e, ama genelde ele aldığı karaktere tekrar vurgulamak gerekirse empatiyle bakan ve bu empati duygusu genellikle de özellikle garip şiire ele alınırken ilimsellik e, olarak e, yorumlanır. Ben empati olarak adlandırmayı tercih
1: ettim. Modernizm ile Beyoğlu ve 1940 kuşağı arasındaki ilişkiden bahsedebilir dercan. Çünkü 1940 kuşağı modernizm ile karşılaşan ve bu kuşak modernizmde sıkça beslenen, bunu edebiyata da taşıyan önemli bir kuşak. Beyoğlu da tam da bu noktada hem modernizm hem de 40 kuşağı anlamına bir kesişim noktası olarak değerlendirilebilir. Sen 1940 kuşağı için modernizm ve Beyoğlu temsillerini nasıl birleştiriyor, nasıl ele
0: alıyorsun? Bu noktada Baudelaire ve esas olarak Benjamin'in öne çıkardığı flanör kavramından bahsedebiliriz. Farklı şekillerde Türkçe'ye çevrildi. Kent aylığı diyebiliriz. Şöyle de çevirebiliriz. Kentte aylaklık eden küçük adam. Bizim kırk kuşağı öykücülerini de özellikle ha, Said Hayy'i, kentte aylaklık eden küçük adam olarak tanımlamak mümkün. Küçük adamdan zaten bahsettik. Toplumda saygın bir rolü olmayan, sokakta görebileceğimiz adam diye tercüme edebiliriz küçük adamı. Said Faik özelinde bakacak olursak, edebi çevrelerde tanınmasına rağmen, Ömrü boyunca e, düzenli bir işi olmamış, aile e, aile kuramamış ya da kurmayı tercih etmemiş. Toplumda o kadar da saygın olmayan, toplumun ölçülerine göre e, tırnak içinde kullanıyorum tabii. O kadar da saygın olmayan küçük adam diyebiliriz. Bu küçük adam filanör olarak ne yapar? E, Kentte, kentin sokaklarında aylaklık eder. Ee, İstanbul'un aylaklık edilebilecek farklı insan manzaralarının e, seyredilebileceği en güzel mekan hangisidir? Ee, özellikle bir öykücü için düşünürsek e, İstiklal ve onun çevresindeki e, bey ve onun ara sokaklarıdır. Özellikle Sayit Fai'in öykülerinde ve onu takip eden genç kuşaktan öykücülerin kısa öykülerinde Beyoğlu bu özelliğiyle öne çıkıyor. Temel olarak bunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkürler Ercan. Bugün Ercan Çankay'a birlikte Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladığı doktora edildi. Representation of Beyoğlu in Short-to-Rewriting of the 1940 Generation in Turkey üzerine konuştuk. E, gerek 1940 kuşağı, gerek bu kuşağın modernizliğin Beyoğlu e, ve bu bağlamdaki metinlerle ilgilenmesi oldukça aslında ufuk açıcı.
0: Değerli çalışma. E, haftaya yeni bir Ben Buradan Okuyorum programında görüşmek üzere.